Bien, pues aunque no es muy frecuente que el hermano que presenta diga, eh, eh, luego lleve la palabra, pero en esta ocasión, por motivos de ajustes, de viajes y cosas de estas, pues eh, voy a compartir la, la palabra yo. Y, y agradezco a todos los hermanos pues esto, la disposición para, para ajustarse a, a los horarios o a, las, o a los cambios de planes y a, y a la colaboración. Igualmente a todos los hermanos que han participado en, la, en el culto primero, porque es un privilegio, pero es un trabajo. El servir al Señor es un privilegio, pero nos cuesta, nos cuesta trabajo y esfuerzo, pero es necesario y de bendición. Así que ánimo en, en todo lo que tiene que ver con el servicio del Señor. Tal vez sea un poco un, un texto un poco denso el, el, el que quiero compartir con vosotros allá en 2 Corintios capítulo 3 eh, en esta mañana. Pero eh, es un texto con el que el Señor pues, pues me ha enseñado y un texto que creo que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestro andar diario, con nuestro conocer al Señor y también con nuestros sufrimientos y, y, y con nuestras dificultades. Así que el texto que os propongo tener delante son los capítulos 3, 4, 5 y 6 de 2 Corintios. Si bien no vamos a hablar lógicamente de todo, pero vamos a hablar de algo que yo he titulado con un título que viene aquí en la Escritura, como vamos a ver ahora, que es, se llama el Ministerio del Espíritu. El Ministerio del Espíritu. ¿Qué es esta cosa tan rara? Pues bueno, es lo que queremos eh, ver ahora. Dice allá en 2 Corintios, capítulo 3, y voy a leer los versos eh, 6 al 8. Dice el cual, es decir, eh, está hablando de Dios, el final del, capítulo, del versículo 5, dice que nuestra competencia, a propósito, eh, nuestro, bueno, nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letra en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y ese es el título de nuestra eh, meditación o nuestro estudio bíblico en esta mañana. Ministerio del Espíritu. ¿Qué es un ministerio? Podemos preguntarnos. No sé, en otros países, en España, tenemos 13 ministerios en el gobierno. Pues todos conocéis alguno y cuando yo lo mencionamos, pues enseguida viene la cara del ministro que aparece en la televisión para explicarnos eh, pues dónde está el problema y qué han aportado. Así tenemos el ministro de Justicia, que ¿quién es? El señor eh, Rafael Catalá. El de Asuntos Exteriores, que es este Dastis, que, que también le tenemos vista la cara. Al que menos simpático nos cae es el de Hacienda. Orten le invita muy bien, es el señor Montoro. Cristóbal Montoro Romero, se apellida igual que yo. La ministra de Defensa, una Dolores, eh, María Dolores de Cospedal, una mujer defendiendo el país para que esté bien defendido. Bueno, ministerios, pero ¿qué implica cada uno de estos? Cada ministro, cada ministerio es, un, eh, es 
un organismo, es una institución que tiene un fin determinado y que su propósito es acometer tareas determinadas con eficacia. Y qué importante es que ellos y los ministerios cumplan su objetivo para que el país eh, funcione. El Ministerio del Espíritu. ¿Cuál es el propósito de esta institución en la que Dios mismo está a la cabeza? La palabra ministerio define un cargo, un empleo, un oficio, una ocupación. Es decir, no es un título que se da a alguien para, algunos a lo mejor se han pensado esto, para cobrar grandes cantidades de dinero sin más y después cuando terminen que tengan su paga vitalicia, no. Es para desempeñar una función importante que tiene que ser eh, eh, eficazmente desempeñada. La ocupación, la tarea... La labor, es decir, el ministerio del Espíritu, es lo que nos va a ocupar en nuestro estudio de hoy. No solo es el ministerio del Espíritu, sino que es el ministerio de aquellos a los que el Señor ha involucrado en, esta, en este privilegio, en esta tarea. Y en este caso, en el caso que estamos leyendo, como vamos a ver, se trata de Pablo y de sus compañeros. Capítulo 4, verso 1. Estaría bien los que tenéis Biblias que las tengáis abiertas delante, en 2 Corintios 3, 4, 5 y 6. 4, 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, dice Pablo, nosotros, plural, hay unos cuantos que están eh, en ese organismo, en esa institución, si caben estas palabras. Dice, teniendo nosotros este ministerio, es decir, formando parte de este, de este equipo, según la misericordia que hemos recibido, porque entrar a formar parte de esta labor es un privilegio, dice, no desmayamos. Hemos recibido una tarea importante y la vamos a llevar con eficacia. Así que Pablo forma parte y sus compañeros, pero también nosotros tenemos parte en ese llamado al ministerio del Espíritu. Tres cosas propongo que, que meditemos en este extenso pasaje. Tres cosas que empiezan por M. La primera, vamos a ver acerca de maravillas, cosas maravillosas, encubiertas o descubiertas. Y vamos a hablar de la grandeza de ese ministerio. En segundo lugar, vamos a hablar de muerte que genera vida y lo que supone ese ministerio para aquel que está dentro. Lo que supone el ministerio. Y en tercer lugar, eh, si tenemos tiempo, mensajero de reconciliación y salvación. Vamos a hablar del mensajero de reconciliación y salvación y vamos a, ver, a hablar del mensaje que transmite el Espíritu de Dios, el mensaje de este ministerio. Si tuviéramos que resumir todo lo que vamos a hablar en una sola frase, pues podría ser algo de esto para que tengáis idea de, de por dónde va. Las glorias del Señor se transmiten por sus siervos en debilidad y llevan al hombre a la reconciliación con Dios y a la salvación. Esa es la tesis. Las glorias del Señor se transmiten por sus siervos en debilidad y llevan al hombre a la reconciliación con Dios y a la salvación. Vamos adelante. Maravillas. Maravillas encubiertas o descubiertas. Desde el capítulo 3.6 hasta el 4.6, este propongo yo que podría ser el tema o el título que, que, que podríamos ponerle. Vamos a hablar de la grandeza de ese ministerio. Y hablamos de maravillas. ¿Y por qué elijo este tema, o este título, o este nombre? Pues porque estamos hablando de algo supremo, 
algo excelente. ¿Y cómo se definen esas cosas que son tan, tan, tan grandes que, que parece que no encontramos la palabra? ¿Qué palabra usar para hablar de lo más grande? Dice el versículo 8, ¿cómo no será, del capítulo 3, cómo no será eh, más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Eh, por 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. No hace falta que os pregunte cuál es la palabra que más aparece en, este, eh, en todos estos textos que hemos leído, ¿verdad? Eh, en el texto se utiliza una y otra vez la palabra gloria, algo glorioso, algo supremo algo impactante, algo que deja a la gente con la boca abierta, que tiene toda la relevancia y toda la prioridad, algo que acapara por completo la atención. Alguien que, como el otro día nos comentaba eh, David, los seres vivientes allá en, en el cielo que están mirando no dejan de decir santo, santo, no dejan de aplaudir porque el Señor está haciendo maravillas, está haciendo cosas poderosas y cuando hay ojos para ver, hay eh, boca para alabar. De hecho, la palabra gloria o glorioso en este texto aparece nada menos que 16 veces. En algún texto aparece pues tres veces solo en un versículo. Así que sin duda que está claro el énfasis. Nos está hablando de algo grande, algo que acapara por su relevancia. No todo el sentido de este pasaje, o no solo eso, sino la razón de ser del escritor. Pablo está hablando de algo que a él le impacta, que le impone, y nosotros queremos saber de qué es. ¿De qué está hablando? ¿Por qué es tan importante? Es difícil de definir. A mí, por lo menos, me cuesta. Hay, hay gente que maneja mucho mejor las, las palabras, pero me cuesta. Pero yo lo voy a intentar. Se trata ni más ni menos que de la escalera al cielo. Dicho de otro modo, de un encuentro y un descubrimiento real con el Dios real que, que, que anhela nuestra vida, que hemos estado buscando, que hemos estado deseando con el Dios creador, con nuestro origen. Un encuentro con el sentido trascendente de la vida. ¿Por qué vivo? ¿Cuál es la razón de estar aquí? Lo que de verdad importa y también lo que de verdad permanece. Porque muchas de las cosas que nos cuestan esfuerzo se pasan y ya no están pero esto sí permanece. Y el texto menciona dos momentos claves en la historia que van a dar lugar a dos ministerios o dos instituciones. La palabra ministerio también es una palabra que nos cuesta eh, 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 digerir. Dos ministerios, dos ocupaciones, dos labores, dos oficios, dos organismos con su estructura, con, con su propósito. Ministerios con sus funciones, sus objetivos, sus resultados. El primero lo encontramos eh, aquí eh, hablando bastante, pero, pero vamos a otro texto para verlo. Está en Éxodo capítulo 19 y vamos a ver algo allí. Pero habla de un momento histórico que realmente, único que realmente ocurrió eh, en, eh, en nuestra geografía y tiene que ver con la gloria del Sinaí y lo que ocurrió allí. Un lugar que quedó en la historia como el lugar donde Dios estuvo presente, visible y bien visible. Y su efecto 
lo vemos eh, hoy también. Y vamos a Éxodo capítulo 19, eh, el texto que, que no hemos leído en 2 Corintios, eh, eh, luego haremos alguna mención de él, pero por supuesto que, que vais a ver cómo eh, habla claramente de este relato. Y esto que sucedió aquí cuando llevaba el pueblo de Israel, había salido de, de Egipto corriendo y habían estado tres meses eh, caminando y llegan allí a un monte. No se sabe muy bien cuál es. Pero allá en el Sinaí eh, se encuentran, y estoy leyendo en Éxodo capítulo 19, versículo 1, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Ese monte iba a quedar allí bien, eh, eh, bien grabado. Era un monte que, que Moisés conocía. ¿Sabéis qué le había pasado allí? Allí se había encontrado con una zarza ardiendo y allí había tenido su llamado. Era un monte que sería un elemento eh, 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 sin, siempre presente en la historia de ese pueblo. Allí recurrió Elías en ese eh, momento que nos contaba Will sobre, eh, eh, para escuchar ese silbo apacible y delicado. ¿Y qué pasó allí? Éxodo capítulo 19, verso 16 al 19, pues nos cuenta algo de lo que pasó allí. Es impactante. En aquel momento dice que, Éxodo 19 y 16, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Frente al monte, el pueblo acampado, y esto pasó. Dice, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el, todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó el Señor a Moisés. ¡Jua! ¡Qué escena! ¿Qué escena? Los truenos, relámpagos, temblores, fuego, humo, conversación, la voz de Dios hablando, el dedo de Dios nos cuenta más tarde escribiendo en la piedra la manifestación de una presencia sobrehumana allá. Ya no hay dudas de quién es el Dios verdadero porque Dios está allí obrando invisible, aterradora llena de terror a los que estaban allí. Solo el rostro de Moisés brilla, los demás se esconden. Dice otro texto que hay ángeles por todos los lados custodiando ese momento. Hay un olor de fuego y de muerte. Y dice el texto de Hebreos capítulo 12 que tan terrible era el espectáculo que Moisés dice, aún Moisés, dice estoy espantado y temblando. Pero es un momento de gloria. Es un momento de respuestas. Pocas veces se ve a Dios de ese modo. Y de hecho allí quedó marcada la nación de Israel, el pueblo de Israel, para ser una nación y un pueblo diferente hasta hoy. Hasta hoy, protegido por ese Dios a lo largo de los siglos. 
Pero toda esa gloria y todo ese esplendor que sin duda fue eh, eh, impactante también dejan, dejaron algo patente. Y lo que dejó patente es que el hombre no puede en ninguna manera acercarse a la gloria y a la santidad de Dios. Que la mortalidad del hombre, que el hecho de ser como somos nos impide acercarnos a Dios. Que esto es imposible, que no se puede. No se puede. Y esto es una cuestión tremenda. El hecho de que el hombre no se puede acercar a Dios es, corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Os acordáis, verdad? ¿Os acordáis de personas, por ejemplo, como Gedeón, que se aparece el ángel del Señor, después descubre que él es Dios mismo el que está aquí, está hablando conmigo, y él dice, voy a morir porque he visto a Dios. O el padre de, de Sansón, eh, allá Manoa, en Jueces 13.22, también lo mismo cuando él se da cuenta de que el que está hablando es Dios mismo. Él dice, voy a morir porque esto estaba tan grabado, allá lo habían visto en Sinaí, que no podían acercarse a Dios. O ese texto precioso en Isaías, capítulo 6, versículo, eh, versículo 5, cuando la gloria del Señor se hace patente y dice eh, Isaías 6, 5, entonces dije, ay de mí, el profeta Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundo, han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿Qué ilustración podemos tomar para que, eh, entender esta, este, el drama de esta situación? Pues a mí se me ocurría que es igual que un hombre que puede admirar mucho el sol, lo ha visto, siempre eh, está ahí tan luminoso y desea ir allí. Oh, si el hombre pudiera ir al sol, esa estrella que nos da vida y calor y... Pues, ¿qué pasaría? Pues que en cuanto se acerque, se achicharra el pobre hombre. No sé si... 6.000 grados me parece que tiene la temperatura, la parte más fría del sol. Pues, ¿quién aguanta eso? El sol es un pálido reflejo de, de la gloria de Dios. ¿Quién puede sostenerse delante de él? Así que la experiencia del Sinaí es extraña. Por un lado, la gloria de por fin encontrar a Dios, de tener claro quién es Él, dónde está, de describir, de descubrir algo de su grandeza, pero por otro lado, descubrir que es imposible de alcanzar. Y aquí nuestro texto empieza a hacer ya esa comparación entre dos ministerios. Uno que se posiciona en el Sinaí, lo que sale de allí, y la propuesta que allí viene, y otro nuevo, diferente. El primero tiene que ver, y volvemos a nuestro texto de 2 Corintios, el primero tiene que ver con lo sucedido en el Sinaí y lo llama, fijaros, versículo 7, 2 Corintios 3, 7, el ministerio de muerte. ¿Por qué si Dios es un Dios de vivos? Sí, pero resulta que tú y yo no nos podíamos presentar así tal cual porque nos quemamos, porque no podemos convivir con Dios, qué tragedia. Y aquí lo llama el ministerio de muerte. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, el dedo de Dios escribiendo, fue con gloria, ¿sí? Ministerio de muerte. Y también lo llama ministerio de condenación, versículo 9. Eh, porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Fue algo glorioso, pero tristemente eh, al que no, el hombre no pudo tener acceso. Y dice de ese ministerio, 
¿Qué dice? Dice, explicando esto, tuvo gloria, pero fue algo, por un lado dice el texto, que es transitorio, algo temporal y sobre todo que no consiguió el propósito de unir, de reconciliar al hombre con Dios. Ahora sabemos dónde está Dios y sabemos dónde no tenemos que ir. Muchos pensaron esto. Solo era un anticipo de algo mucho más trascendente, glorioso y definitivo. Pues el otro ministerio, el que describe Pablo aquí, eh, del que Pablo dice además que es ministro, versículo 6 de este capítulo 3, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Yo soy parte, dice Pablo, de ese diferente ministerio, dice eh, eh, sobre él, al que le llama Ministerio del Espíritu, el versículo 8, y Ministerio de Justificación. Otras versiones traducen Ministerio de Justicia en el versículo 9. ¿Por qué? Porque su propósito es instaurar la justicia en la persona. Su propósito es hacernos a ti y a mí capaces de ponernos frente a Dios y presentarnos de una manera justa. Y dice de ese ministerio que contiene la gloria más eminente, Versículo 10 y versículo 11 dice, aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Aquí hay maravillas. Y el versículo 11 dice, si el que perece tuvo gloria, si ese de Sinaí tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Ya estamos situándonos en conocer eh, eh, cuáles son esos dos ministerios del que habla aquí. Pero del primero ya hemos hablado, ¿cuál es el segundo? ¿A qué evento histórico se refiere? ¿De qué está hablando ahora? Y a lo mejor ya muchos lo sabéis, pero está hablando de Jesucristo en la cruz. En otro momento de la historia, al pie de una gran roca que tiene una forma de, de calavera en las afueras de Jerusalén, hay un día que hay tres cruces levantadas. Y tres hombres clavados en esa cruz, como tantos, como tantos que los romanos acostumbraban a, a colgar. De hecho, está junto al camino y ya la gente ni se para apenas a mirar. Pablo ni siquiera estuvo ahí. Posiblemente era muy joven cuando esto ocurrió. ¿Cómo puede entonces él estar convencido? Y es más, nos puede extrañar, a mucha gente le extrañaba ya entonces... ¿Cómo puede la palabra de, de, de Dios enseñarnos que esto es más glorioso que ese espectáculo de Moisés, que la ley y, y todo lo que sucedió allí con esas luces, sonidos, relámpagos, ángeles, multitudes, cuando nace una nación que tiene una dimensión eterna como sucedió allí? Y ahora dice esto no es, esto es mucho más que hay en este ministerio diferente. Un hombre ajusticiado en una cruz como tantos, la diferencia con todos los demás es que la justicia que está pagando aquel hombre ajusticiado no es la suya propia, como todos los demás, sino la mía y la tuya. Esa es la diferencia. Aquel hombre en la cruz era el hijo de Dios y su ejecución y su muerte tienen la validez de declarar justo a todo ser humano que mira con fe a esa cruz. Esa es la diferencia, eso es lo que no ocurría en Sinaí. Sea cual sea su pecado. Y Dios publica este hecho y lo firma en su testamento y crea un ministerio para que ese mensaje salga por todo el mundo. Envía 
el mensaje a toda la tierra, a todo hombre y también surge un nuevo pueblo, un pueblo eterno que es la iglesia del cual muchos hoy formamos parte. Ministerio de gloria. Se crea, como digo, un ministerio nuevo, un grupo de gente, un grupo de personas que con Dios a la cabeza tiene como propósito alcanzar a otros para que experimenten el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios. Y esta gloria a la que Pablo se refiere consiste en el éxito del ministerio de la justificación, que por la muerte de Cristo el hombre puede ser declarado justo y así puede entrar y participar de esa gloria y de esa santidad de Dios para siempre. Volviendo a la ilustración, es como si aquel hombre que quiere acercarse al, al sol consigue poder acercarse al sol y no solo no quemarse allí, sino al contrario, puede descubrir que ese es su entorno y su deleite y que su vida es vivir allí en ese ambiente, 6.000 grados. Para nosotros nuestro ambiente ahora, nuestra casa, el lugar cómodo por lo que hizo el Señor Jesús en la cruz, es estar alrededor de Dios, del Dios del cielo, del Dios perfecto. Ahora, yo mencionaba antes en el título Maravillas Descubiertas, porque esto hay que descubrirlo, ver al Señor Jesús. Dice el capítulo 3, versículo 16, que cuando alguien se convierte al Señor, el velo se quita, hay un velo, se quita y dice porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Porque el secreto del ministerio, o la entrada para, para formar parte del beneficio de, de, ese, eh, de esa embajada, de ese eh, eh, propósito de Dios, es poder ver al Señor Jesucristo. El Señor es el Espíritu, dice. Y cuando tú puedes ver al Señor Jesús y puedes recibirle en tu vida, en tu corazón, cuando tú puedes doblar tus rodillas frente al Dios del cielo, ese Dios que ha dado al Señor Jesucristo, entonces tienes entrada. Dice, somos transformados. Estamos hablando de esa transformación necesaria para poder Vivir a gusto, para que dentro, de, en la cercanía del Señor, tanto cuando estamos aquí ahora en oración, como cuando eh, estamos inmersos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, porque el Señor está cerca, dice, eh, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Se produce esa transformación que nos permite situarnos en esa dimensión donde está el Espíritu de, de Dios. Pero hace falta verlo. Dice el capítulo 4, versículo 6, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En esta mañana hemos estado hablando de la gloria de Jesús. Diferentes figuras de aquello que vio Juan, pero que cada uno de nosotros tiene que aprender a ver, a valorar, la gloria de Jesús. Así que, maravillas descubiertas, ver al Señor Jesús resplandeciendo en tu vida, en tu corazón, en tu motivación diaria. Él es el Dios de la gloria, ese Dios que, que trasciende. 
porque hay también maravillas encubiertas. Claro, algo puede ser muy maravilloso, pero si tú tienes los ojos cerrados y no ves... Y aquí menciona esto también, en los versículos 14 y 15, dice que el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tal vez tú no puedes ver a la gloria de Jesús. Y este texto, Pablo está hablando de lo más maravilloso de su vida, de, de, de lo que describe su forma y su proyecto de vida y, y el esfuerzo que él realiza. Y tú dices, yo no veo nada. Dice eh, también el capítulo 4, versículo 3, si nuestro evangelio está un encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. De la misma forma que hay alguien que alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver, ver a Jesús, también hay alguien, el Dios de este siglo, la forma de vida de esta vida, dice, que cega el entendimiento de las personas que no creen para que no puedan ver la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bueno, nos aproximamos un poquito, ¿verdad?, a ver eh, el contraste, la comparación y a entender algo de lo que Pablo está hablando. Y mi pregunta ahora, una pregunta de, de aplicación para, para ver cómo puede estar esto en tu vida. ¿Cómo está tu visión de la gloria de Cristo? ¿Es algo cercano? ¿Es algo que te impacta en tu vida diaria? ¿Es algo motivador? ¿O es algo oscurecido y lejano que, que no me dice nada en mi, en mi andar? ¿No afecta tu vida, tus propósitos, tus valores? Qué bueno si le dices a Dios, Dios abre mis ojos, toca mi vida. Líbrame de, de lo que ciega. Lo que ciega aquí es el confiar en uno mismo el confiar en mis méritos, en mis obras, de que yo sé mi camino, lo, aquellos que confiaban en la ley. O líbrame también de mi incredulidad, perdona mi incredulidad, porque el que no cree, no recibe. Segundo lugar, cinco minutos, muerte que genera vida. Lo que supone esto en el ministerio de Pablo. Dice eh, el versículo 7 del capítulo 4 que tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y este es, un, este es un relato, el que viene a continuación, donde parece que entramos en el sótano del ministerio, en estas cosas que desde fuera no se ven y si no fuera porque tuviéramos esta carta tan especial. Segunda Corintios es la carta más especial, más íntima, más entrañable del apóstol Pablo. De hecho, él no lo hubiera escrito si no le hubieran obligado eh, a, a contar lo que salía de él. Pero el Espíritu Santo quiso que quedara para nuestra enseñanza. Y Pablo nos describe aquí las características de su servicio en ese ministerio. ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué produce? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el resultado? ¿Cómo se ve afectado el que participa en ello? Y subiendo o esbozándolo, Pablo nos dice eh, cómo se produce la vida en su servicio, en su avance. Y hay, unas, hay unos versículos a partir del, del versículo 8 en el que, bueno, el versículo 7 dice tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Hay algo muy grande, un tesoro, ya hemos hablado de eso, la gloria de algo que Dios quiere compartir con el mundo porque llena las vidas, porque acerca a los hombres a la eternidad, 
pero ese tesoro que es la persona de Cristo encontrándose y tocando a las personas mora en el embajador, en el ministro, que es un vaso de barro, frágil, tosco. ¿Y cómo es eso? Y ahora aparece eh, como peldaños de dos en dos. Eso es algo propio de la poesía hebrea, que tiene una rima pues, pues diferente a... a a, a las que estamos acostumbrados a ver y muchas, mucho de lo que encontramos en, en la poesía hebrea son comparaciones entre dos aspectos que cabalgan uno al lado del otro. Y yo creo que Pablo está hablando de algo profundo, del sentimiento, de sus propias entrañas y por eso habla así de esa forma, eh, de esa forma eh, poética que describe el sentimiento. Poética para ellos, para nosotros tal vez no nos suene. Pero fijaros lo que dice. Versículo 8. Pablo dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Estamos perseguidos, versículo 9, mas no desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Pablo está diciendo, este, este oficio que yo me he cogido, este oficio que el Dios me ha dado es un gran privilegio, pero está calando todos mis huesos porque me afecta profundamente. Estamos atribulados. Bueno, Pablo, en las campañas de evangelización lo estás pasando mal. No. Dice, estamos atribulados en todo. Todo su andar, toda su vida carga con una situación que le presiona. Estamos en apuros. Estamos perseguidos, estamos derribados. ¿Qué nos sugiere esto? ¿Qué significa ser escogido para trabajar en el ministerio del Espíritu, en ese grupo de élite de Dios, como embajadores o representantes de Dios? A mí me sugiere, yo no sé si a vosotros, la idea de una fruta que solo cuando es exprimido suelta lo que contiene. La fruta puede ser muy hermosa, de hecho, si fue creada para, para el hombre, está muy bien que, que, que el hombre o que eh, aquella persona que se vaya a beneficiar de ella tome su jugo, pero para ello tiene que ser exprimida. Y esto es similar a lo que está diciendo. El amor de Cristo nos constriñe. Tal vez esta palabra también tiene que ver con, con algo de presión. Bueno, ¿cómo explicarlo lo que antes he dicho? Lo dice el versículo 10. Fijaros, 10, 11 y 12, y, y, y ahí yo creo que lo vamos a dejar. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, resultado otra vez la idea poética del hebreo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, Resultado, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, resultado, y en vosotros la vida. Lo decimos muy fácil, a Pablo le está costando esto mucho. Llevando en el cuerpo, es decir, cómo, su, cómo lleva el ministro de Dios el servicio a Dios. Estamos dispuestos nosotros como parte de ese élite de, de, del ministerio, formando parte del grupo que el Señor va a usar a ser ministros, servidores de, del ministerio del Espíritu, dice que llevando en el cuerpo. Es decir, está hablando de algo que nos va a doler, 
en nuestra vida diaria, ya lo dijo el Señor Jesús, quien quieres seguirme, que tome su cruz cada día y sígame. Y tú dices, pues ¿y cuál es mi cruz? Y cuando Dios te pone un, una situación de dificultad, enseguida dices, no, yo no quiero. Llevando en el cuerpo los domingos. No, siempre. Bueno, cuando estoy de vacaciones, no. Por todas partes, dice el versículo 10, que es el que estoy leyendo. La muerte de Jesús. Ah, bueno, la muerte de Jesús es su muerte, no la mía. No, el 11 te lo aclara. Porque nosotros que vivimos, otra vez la misma, el mismo énfasis, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Y el versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros. Para que se produzca vida, nosotros tenemos que seguir al Señor y así podremos ser útiles a los demás. Pablo está diciendo esto. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, 10, y el resultado para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es decir, para que yo pueda ser de bendición para otros. No basta con que me quede en casa, con que venga al culto, con que diga, Señor, te alabo hoy y que cante las canciones, si no tengo que ponerme delante del Señor y decir, Señor, aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida como un sacrificio vivo para que tú me uses donde quiera que vaya. ¿Y eso te va a costar dolor? ¿Estás dispuesto? Sí, Señor, estoy dispuesto. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Una fruta que solo, cuando es exprimida, suelta el jugo que contiene. Termino con la pregunta de aplicación. ¿Tiene el Señor Jesús servidores aquí de este tipo? ¿Hay aquí algunos miembros del ministerio del Espíritu, como Pablo? Este que transforma a los hombres acercándoles a Dios para toda la eternidad, porque es un ministerio de gloria que realmente proporciona la justicia que, que nos concede la vida eterna. Este que permite que el Evangelio de Cristo resplandezca en los demás. ¿Te está llamando Dios a ti? Ojalá que haya vasos de barro a través de los cuales brille Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por la gloria de Cristo. Su gloria es, es asombrosa, porque en una cruz no, no hay gloria. Su gloria es su humillación, su humildad. Su gloria es ocupar el lugar que yo merecía. Su gloria es conseguir la justificación, el que mis pecados no me lleven a la muerte, sino que mis pecados hayan sido olvidados, borrados y que yo y mis hermanos aquí podamos justificarnos delante de ti porque Él pagó nuestro lugar para que yo y mis hermanos no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y así compartamos, Señor, ese ministerio al que tú nos has llamado de ser útiles para ti. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo. Queremos verlo, Señor. Y, y si hay alguien que no puede ver a Cristo en su gloria y que no ha experimentado que tú eres el Dios que perdona los pecados y que acercas a través de Cristo a, a las personas a ti, libres, limpias, santas, puras. 
Señor, pedimos que tú ilumines su corazón y su mente para que doble las rodillas de su vida delante de ti. Pero también, Señor, recordamos que tú quieres vasos de barro que, que puedan ser utilizados por ti. Y que, Señor, lo que pides de nosotros es ese seguir, ese obedecer que nos lleva a, a sufrir, sí, a llevar la muerte de Cristo en nuestras vidas para para que tú seas glorificado y para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. No vamos a ganar nuestra salvación, claro, pero queremos, Señor, colaborar en la salvación de otros. Y queremos que sea un privilegio, Señor, Tenemos, queremos verlo así, que a través de, de lo que tú puedas hacer en nuestras vidas, otras personas conozcan a Cristo. Y sentimos, Señor, y vemos que, que en nuestro alrededor esto hace falta que las personas que están indiferentes a nuestro alrededor, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestra familia, puedan encontrar que Cristo Jesús es el Señor y puedan recibir la salvación. Señor, aquí estamos. Queremos ser ministros competentes de ese nuevo pacto. Pon en nosotros disposición y perdona, oh Dios, nuestro, nuestro egoísmo y negligencia. Ante ti estamos, Padre. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.